0: Graça e paz, boa noite. Dona Irma, que bom aqui vir com a Júlia. Legal. Pessoal, quanta teologia a gente já cantou hoje, hein? Olha só, estava tava ali louvando, adorando ao Senhor. Primeira, primeira música que nós cantamos, Adoramos o Cordeiro, adoramos o Cordeiro. Olha, a teologia central de Cristo... Em nossas vidas, perfeito Segundo cântico Tu és o grande, eu sou Teu nome é santo A gente cantou a santidade de Deus E essa santidade tem a ver conosco Gente, eu vou pedir quem está com o ar Para desligar esse aqui ó. Senão eu vou ficar de novo sem voz Por favor Quem está aí com o pessoal do, da recepção Talvez lá André, está lá em cima, né? Está gravando aí, né Andrezinho? Beleza Pessoal, aí depois nós cantamos agora, por último, quebrantado. Só que diz a, a, ali a doutrina do Evangelho, da cruz, que nós somos atraídos em Cristo. Se a gente parar para pensar aí, já tem coisa muita coisa para a gente considerar. Daria para a gente trabalhar aqui a exposição de cada doutrina dessa que engloba a nossa salvação, a nossa santificação. E... Quando nós cantamos, pela cruz me chamou. Dentro, como é que é? Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu. Olha só, primeiro, a obra totalmente da, de Deus em fazer. Pela cruz ele me chama, ele me atrai. Eu não tenho nem o que dizer, é graça, graça sobre graça. E aí, a única coisa que nós podemos fazer é nos prostrar em gratidão ao Senhor. Olha, pessoal, eu estava considerando, enquanto a gente louvava ali, eu pensei assim, quando eu ganho um presente, ou, ganho, ou tenho uma notícia muito boa, vamos dizer assim, passei num concurso, é, alguma coisa diferente aconteceu assim, o que, que, é, que, que é legal a gente fazer? Hã? Além de comemorar. A gente contar para os outros, não é? A gente chega e conta para outra pessoa: olha, passei, estou empregado. É... Ou então, olha, vou fazer a faculdade, passei em tal lugar. Meu, é alegria. Aí, quando você tem a oportunidade de, 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 né, de noivar: meu, noivei, cara, vou casar. É aquela alegria. Você quer contar para as pessoas: isso é muito bom. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Que esse evangelho todo que a gente tem ouvido, aprendido e crido, nós precisamos contar para as pessoas. Pessoal, eu não consigo enxergar uma juventude, uma, um ministério de jovens que não proclama esse evangelho. E eu não estou dizendo só, assim, nessa, nessas maneiras tímidas que nós fazemos muitas vezes, não. Eu estou falando em sair na rua. Eu estou falando da gente ser proativo nisso. Ah, meu, hoje em dia não tem CD, drive. O que eu vou fazer para proclamar o evangelho? Eu vou catar um folheto e eu vou colocar diante do Senhor ali que eu preciso falar do evangelho essa semana. Olha, eu vou dizer isso na semana. Pelo menos para uma pessoa. Mas não é dizer assim, ó, isso aqui é o evangelho. Você dá uma lidinha aí. Não, é você falar, olha, a minha vida, eu, eu sou cheio de defeitos, mas eu quero dizer para você que uma pessoa mudou a minha vida, resgatou, que você não sabe o prazer, a alegria de você ver uma pessoa que ela creu no Evangelho e ela tem a sua vida mudada. Isso é maravilhoso, não é? Então, gente, o que a gente está esperando? Eu acho que se cada um aqui, se cada um aqui for benção de Deus, para que mais um seja salvo. Isso aqui vai ficar pequeno para tanta gente. Pensa nisso, o tempo está passando, o tempo está passando, e todo sábado a gente vem para cá, legal, a gente está junto, mas, ó, tem mais coisa, tem mais coisa para nós, para nós sermos realmente sal e luz nesse mundão aí, e não a gente ficar na nossa redoma, né? na nossa, nossa bolha. É anunciar esse evangelho com toda alegria. Hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês o tema, é, é uma continuação daquela de Coríntios, que a gente teve da última vez, e eu passei para vocês, você colocou lá, acho que a Claudinha colocou no zap, né, para o pessoal, e eu, eu acrescentei e coloquei assim, prontos para quando o Senhor voltar. Essa é a ideia, prontos, para quando o Senhor voltar, lembra que eu falei de Coríntios, lá em Coríntios capítulo 6, qual era a realidade daquele lugar, não é, das pessoas que, que estavam ali, pessoas que eram membros da igreja de Corinto, pessoas que é, eram da sociedade, elas não nasceram na igreja, não cresceram na igreja naquele tempo, elas vieram da, daquela realidade de prostituição, de idolatria, de tudo aquilo. E o tema que eu dei daquela vez foi não é o que não pode ser. O que, que quer dizer isso? Né? Não tem como alguém ser uma nova criatura em Cristo por si só. O Evangelho é uma mudança de dentro para fora. É Deus mudando a maneira de a gente enxergar as coisas, nos fazendo grudar nele nos segurando firme e nos mantendo firmes na caminhada em direção à vida eterna, à volta do Senhor Jesus, ou à nossa morte, e estarmos com Ele eternamente. E isso chama santificação. E aí eu comentei com vocês ali que o que, que o pessoal de Corinto, daquela igreja, eles eram antes. Eles eram perversões, eles eram idólatras, prostitutos, beberrões, drogados e tal... E tinha os caras religiosos também, aqueles que tentavam viver uma vida certinha por uma questão de moral. Mas todos eles precisaram passar pela mesma experiência. Crer no Senhor Jesus Cristo será salvo. Tu e a tua casa. Creram no Senhor. Então, por que, que agora eles não mais viviam como viviam anteriormente? Por que eles agora estavam firmemente é, voltados com a sua moralidade para servir a Deus? Será que é isso que os mantinha firme? Será que é isso que mantém uma pessoa firme no Evangelho hoje? Não. O que mantém firme é a mudança que Cristo faz em nossas vidas, que nos faz rejeitar a maneira que nós andávamos antes. Mas o que, que aconteceu? Eles tiveram uma troca de natureza. Se eles antes amavam a, a tudo aquilo que já era da sua própria índole, da sua própria natureza, agora não mais. E aí eu vou fazer um parênteses aqui com vocês que eu quero lançar uma, uma coisa muito interessante. Por que, que pessoas hoje que não, não são cristãs elas podem fazer tanto o mal quanto o bem, sendo que elas não têm uma vida de Cristo? Por que, que tem tantas ONGs, tantas coisas, é, 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 iniciativas para fazer coisas boas, sendo que a Bíblia fala que no coração a pessoa é má? Você já parou para pensar nisso? Porque se nós andarmos nesse viés aí de que uma pessoa pode ser tão boa que a gente diz assim, nossa, essa pessoa só, só faltava estar dentro da igreja. O né? que, que é isso? A Bíblia fala... Categoricamente, que nós nascemos separados de Deus, mortos para Deus, que a nossa natureza ela é perversa, por que então algumas pessoas podem fazer coisas boas, tanto boas quanto más? Aí é que vem uma coisa super interessante que vocês vão entender. Quando Adão escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal, a sua desobediência, primeiro, o que causou nele? Morte para Deus. Então, ele foi entregue à sua própria vontade e à vontade de Satanás. Porque uma coisa logo de cara aconteceu. Caim mata Abel. Logo depois que tudo isso aconteceu, eles foram expulsos do jardim, ele faz uma coisa muito má. Alguém ensinou Caim a matar outro? Será que os seus pais ensinaram? Ele, a natureza perversa, já estava ali, porque ele desobedeceu a Deus, ele rejeitou a vontade de Deus, ele queria se autogovernar, então ele foi na direção daquilo que ele se entregou à vontade, a sua própria vontade e vontade de Satanás. Agora, com a sua natureza depravada, a inclinação do coração de Adão e o nosso coração é sempre para a morte e não para a vida, pois ele não pois ele não comeu da árvore da vida. Ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Está entendendo? Ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal com o conhecimento do bem e do mal, ele faz coisas boas e más, mas ele nunca vai escolher a vida, porque ele escolheu a morte. Aí a razão por que uma pessoa precisa nascer de novo, porque ela precisa comer da verdade em Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. E mais uma coisinha que eu anotei aqui hoje para vocês. Ele pode escolher fazer o bem ou o mal, mas nunca a vida, pois ele está morto para Deus. Quando nós cometemos qualquer pecado, nós não cometemos pecado somente contra alguém, nós cometemos direto contra o Senhor. Espera aí, eu pisei no pé do Mateus aqui, ofendi o Mateus, aí Jesus fala que me perdoa? Se eu fiz contra ele? que na verdade todo pecado, pecado é contra Deus, é a ele que nós ofendemos. Então, diante disso tudo, nós podemos saber por que Jesus Cristo morreu na cruz. Uma das duas coisas, uma para perdoar nossos pecados e outra para trocar a nossa natureza. Então é isso que aconteceu lá com aqueles irmãos de Corinto, eles nasceram de novo. Agora, vida para Deus. Ok, foram vivificados, eles receberam da vida. Quem é a árvore da vida? É Cristo. Eles comeram agora dessa vida, tiveram vivificação no seu espírito e amam a Deus, mas há uma luta aqui ó, na carne todos os dias. E agora eu quero perguntar para vocês, quais são as áreas de maior luta contra a vontade de Deus? Quais são as áreas das nossas vidas que são mais difíceis? Eu vou fazer de uma maneira geral, para a gente não especificar cada uma das dificuldades. Mas eu considerando que, para mim, a maior dificuldade que eu tenho é o meu ego. Sabe por quê, gente? Porque o meu ego, eu tenho o desejo de ser aceito, eu tenho o desejo de ser reconhecido, e eu tenho o desejo de ser amado. Então internamente eu sofro com isso. Por quê? Que eu estou ainda com uma alma que está sendo santificada. Santificada pelo poder da obra da cruz. Mas eu tenho lutas e você tem lutas. Então, a primeira área é essa área nossa. porque a gente fica, às vezes, meio assim... Poxa fulano falou alguma coisa de mim, aí eu fico magoado, o outro molhou diferente, eu já magoou. aí se eu não estou no meio da galera, eu já estou achando que eu sou rejeitado. Tudo isso são coisas da nossa alma que o Senhor precisa tirar, Ele precisa santificar, Ele precisa deixar cheio mais, mais e mais dEle mesmo. Então, uma luta que nós temos é essa. E quando eu sou confrontado com isso, eu só posso dizer, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Livra-me disso. Livra-me de mim mesmo, da minha própria vontade. E uma outra coisa que eu também creio que são áreas difíceis, que é a área da idolatria. Idolatria é por todo tipo de poder. Vamos pensar aqui. Poder de ter um bolso com um dinheiro, de ter conta, minha conta cheia de dinheiro. Eu quero ter esse poder de poder comprar uma coisa, de fazer de uma viagem, de tal, tal fazer o que eu quiser. Essa é uma grande tentação de poder. Eu também tenho a, a, o poder de, 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 de convencer as pessoas, o poder de todos, todos os tipos. Nós somos tentados dia a dia nessa área, de dominar, de parecer ser mais. Tudo isso aí nós somos tentados todos os dias. E a outra área também crítica é a área sexual. Todos nós somos tentados nessa área. Quem é casado é tentado, quem é solteiro é tentado. Essas, essas são lutas que nós temos no nosso dia a dia. E a gente não pode colocar isso para debaixo do tapete e achar que isso não é verdade. Ou então que eu posso simplesmente empurrar com a barriga ou que eu posso passar bem próximo do abismo. Se você é tentado na área financeira, a, a, aquele desejo de ter muito mais do que você precisa, essa é uma área que você precisa realmente colocar diante do Senhor. Se você está sendo tentado a, a, a se prostituir fisicamente, porque essas coisas são fortes, você precisa colocar isso diante do Senhor e pedir que a obra da cruz seja efetiva nesta área também. Se você tem sido tentado a perder grande parte do seu tempo, da sua vida... Com coisas que não vão edificar em nada, são coisas que nós precisamos colocar diante do Senhor. Agora, com, esse, com esse, todo esse contexto, com tudo isso que eu coloquei para vocês, nós vamos pensar que no tema de hoje, prontos para quando o Senhor voltar. E aí eu quero abrir com vocês o texto de Mateus, perdão, de Lucas capítulo 12, versículo 35 a 48. Eu fiz uma, um flash aqui das coisas que mais mexem conosco, dos problemas, das dificuldades, de tudo que envolve a vida cristã, e agora nós vamos partir para uma área bem prática das nossas vidas que o Senhor vai tratar com a gente, e é o propósito dele tratar conosco. Vamos ler lá, então. Singido esteja o vosso corpo... E acesas as vossas candeias. Ah, Para poder a gente participar. Meninas, podem ler o versículo 35, os ímpares, os meninos, os, os pares? Vão lá. Se várias famílias soubesse a hora que havia que vigiaria e não deixaria arrupar a sua casa. E ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais o filho do homem que há. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele. Isso. Pai, a Tua Palavra, ela é poderosa pelo Teu Santo Espírito para agir em nossos corações, para mudar a nossa perspectiva, para nos firmar nela, para nos dar fé a cada dia, para andarmos segundo a Tua vontade. Nós pedimos que o Senhor faça isso em nossos corações esta noite, mediante a Tua Palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós sabemos Segundo as Escrituras, que o mundo, a história humana, a nossa história aqui, ela vai acabar quando o Senhor Jesus Cristo voltar à Terra para levar o seu povo para estar com Ele. A história como nós conhecemos, tudo que nós como conhecemos aqui, a Bíblia fala categoricamente que ele vai, ela vai se encerrar, o Senhor vai estabelecer o seu reino e Ele vai punir, Ele vai julgar a todos nós compareceremos também diante do tribunal de Cristo. Todos hão de ser julgados. Essa história, o mundo como nós conhecemos, se acabará. A volta do Senhor, ela vem, segundo as Escrituras, em plena glória. E essa é uma doutrina essencial da fé cristã. A volta do Senhor Jesus Cristo. É, não é um assunto secundário, não é uma coisa de menos importância, mas será o clímax da redenção que engloba o que a Bíblia fala do grande julgamento, a salvação dos justos, a exaltação final e permanente da glória do rei dos reis, do senhor dos senhores. Mas há algo perigosíssimo sobre essa doutrina que muitos têm incorrido no erro, que é de fazer previsões, fazer asseveradas é, afirmações. Alguns negam a volta do Senhor, a segunda vinda, por completo. E este ponto de vista, ele relega não só a segunda vinda de Cristo, mas também a ressurreição dos mortos e o julgamento do grande trono branco para o passado, como se já tivesse tudo acontecido. Porém, negar esse retorno de Cristo significa negar que ele também foi assunto aos céus. É o que nós vamos, estamos comemorando, de uma maneira geral, nesses dias. Uma vez que os anjos disseram aos apóstolos, esse Jesus que foi levado de vocês para o céu há de vir exatamente da mesma maneira como vocês viram ele subir ao céu, em Atos 1. Ainda mais alarmante é negar a ressurreição corporal daqueles que creram no Senhor, negar a ressurreição corporal de Cristo, a sua ressurreição e a ressurreição daqueles todos que creem no Senhor. Então, é algo importantíssimo da nossa fé, é algo que nós precisamos ter com convicção no coração. Uma outra questão é que o retorno de Jesus Cristo lança uma sequência de eventos que marcarão o fim do universo e este mundo do estado atual que nós vemos. Haverá um, um grande holocausto nuclear de proporções inimagináveis, como as Escrituras dizem, que os céus passarão com um grande estrondo, os elementos serão destruídos com calor intenso e a terra e as obras serão queimadas, como diz 2 Pedro 3.10. Antes que isso aconteça... Haverá um julgamento final e condenação ao lago de fogo e enxofre eterno de todos os ímpios no grande trono branco de Deus, conforme diz Apocalipse 20, de 11 a 15. Esta é uma realidade. E o Senhor Jesus, falando sobre a prontidão que nós todos precisamos ter diante desses fatos que as Escrituras nos dizem me chama a atenção para algumas coisas que nós estamos, talvez, deixando passar como meio que anestesiados pelas distrações, pelos desejos que são lançados para nós todos os dias. Então, nós aplicando esse texto que vemos agora, Jesus exorta os seus ouvintes a estar prontos, para o seu retorno? Você está pronto para o retorno de Cristo? Há alguma coisa pendente ainda no seu coração? Há alguma coisa que você deseje mais do que a volta do Senhor Jesus? Vamos ver o que diz esse texto, começando pelo versículo 35. Singido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias sede vós semelhantes a homens que esperam pelo Senhor, ao voltar ele das festas do casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. O que o primeiro versículo o Senhor Jesus está querendo dizer para nós hoje, assim como para aqueles discípulos? O que é estar singido? Vamos fazer uma figura aqui, pensa num judoca. O judoca tem que estar bem com o kimono dele, pronto, porque esse kimono vai ser puxado. De vez em quando ele tem que ajeitar novamente o kimono, passar a faixa. Ele tem que estar cingido, ele tem que estar preparado para a luta. O que quer dizer isso para nós? Essas roupas nossas estão ligadas às nossas atitudes, àquilo que nós estamos fazendo que nos vestem, que nos preparam, que nos deixam prontos a cada dia para que o Senhor nos encontre firmes nele. São coisas que nós vamos colocando, segundo a palavra de Deus, que vão fortalecendo a nossa vida. O estudo da palavra, a oração, a prontidão, estando alerta àquilo que o mundo está querendo lançar, arrebatar a sua mente... Então, essas coisas nós lançamos fora. Faz parte da nossa preparação. E a lâmpada? Por que lâmpada? A lâmpada está logo ligada à coisa mais óbvia dela. O que, que é? Fornecer luz. E aí eu penso naquilo que nós estamos fazendo, onde ninguém vê, onde talvez só você e o seu celular, ou nem ele, você sozinho, o que, que está na nossa mente, aquilo que nós estamos desejando e imaginando. Se a palavra de Deus ela é lâmpada, aquilo quando passa na nossa mente, quando nós somos confrontados a alguma coisa em nossas vidas que, que estão meio na escuridão, há alguma coisa que nós precisamos trazer para a luz em nossas vidas, ou que estão obscuras, que o Senhor precisa tratar conosco? Vamos, então, pensar que Jesus está dizendo, não é à toa, sobre estar singido e ter lâmpada na mão. O servo ele está preparado para a volta do Senhor Jesus. Ah, mas quando ele vier, de qualquer maneira, ele vai me levar. Olha, não é bem assim, viu? Vamos olhar o texto e nós vamos ver o que vai acontecer com os três tipos de servos. Que esse texto traz para nós. O versículo 37 diz: Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. O servo vigilante, ele está pronto para a vinda do Senhor, ele será servido pelo Senhor. O Senhor, ele nos dá cada vez mais da sua graça, ele sabe das nossas dificuldades, ele sabe das nossas lutas, mas ele diz para nós, estejam prontos. E se eu chegar e vocês estiverem prontos, o que eu vou fazer é o Salmo 23. Eu vou assentar na roda... Eu, eu, na frente dos meus adversários, e o Senhor vai me ungir a cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. Porque Ele nos dá da sua graça, do seu galardão, todos aqueles que são salvos pelo Senhor receberão o seu galardão. Eu não sei como isso será, mas eu sei que é uma recompensa que o Senhor nos dá pela por aquilo que Ele mesmo patrocinou em nossas vidas para nós o amarmos, para nós o servirmos com mais intensidade. Mas o Senhor diz, estejam prontos, porque aquele servo que estiver pronto, preparado, atento, ele não está se envolvendo com as coisas desse mundo, esse é o servo prudente que eu chegarei e eu vou pegar esse servo que está preparado e ele vai sentar comigo e quando o Senhor voltar, que nós não sabemos exatamente a hora, Ele vai nos trazer para junto de si. Nós não sabemos, o texto diz isso. Quando o Senhor vai voltar? Você sabe? Exatamente? Eu nem sei exatamente, nem inexatamente. Mas eu sei que o Senhor voltará. Isso precisa estar no nosso coração, gente. Gente? Porque a, a, o desejo pela volta do Senhor me mantém firme no propósito de eu quero estar firme quando o Senhor retornar. Eu quero, estar, eu quero estar sedento dEle todos os dias. Eu não quero ficar negociando com o pecado de tal maneira que lá na igreja eu, 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 eu vou, eu leio a Bíblia, eu, eu frequento a reunião de jovens, mas no meio da semana minha vida é um pouco confusa, eu ando meio com uns negócios meio estranhos na minha vida, envolvendo com coisas que não tem nada a ver com Deus. Gente, isso é a pior coisa. Você ficar com um pé numa canoa e outra, na verdade, você está com os dois pés no inferno. Ou totalmente vulnerável ao que o diabo quer fazer com a sua vida. O que, que te mantém firme no propósito de amar ao Senhor e de aguardar a vinda dEle? Queridos... Se nós não tivermos isto, essa doutrina, tão clara em nosso coração, nós vamos ser aqueles servos que estão fazendo como nós vimos aqui. Vamos ver lá o próximo versículo. Versículo 38. Quer ele venha na segunda vigília ou na, ter ou na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Como? Singido, com a lâmpada na mão, preparado para a volta do seu Senhor. Sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse que a hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. O Senhor diz que ele não deixará de recompensar aqueles servos que ele encontrou em estado de alerta quando ele voltou, o Senhor faz uma incrível inversão de papéis aqui. Ele vai servir com prazer aquele que ele encontra firme, como nós vemos no texto. Mas lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 3, eu gostaria que você visse uma advertência muito clara que o Senhor Jesus faz à igreja de Sardes. O que, que diz lá? Apocalipse 3, 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. A Bíblia fala que o Senhor Jesus ele voltará e será como lá no tempo de Noé, Noé que pregava a verdade para todo aquele povo, mas eles não estavam nem aí. Eles estavam continuando fazendo as mesmas coisas. De repente, Noé e sua família entram na arca, a arca é fechada, a chuva que nunca tinha caído começa a cair e eles todos morrem afogados, porque não creram no Senhor. Não crer no Senhor não significa só não crer para a salvação que significa crer também todos os dias para a nossa permanência, estarmos firmes no Senhor. Eu penso naquela parábola do solo, da, do semeador, que as nossas vidas podem estar, em alguns momentos, como um daqueles solos, sabe? Em alguns momentos, nossa vida está mais arada, mais aberta ao Senhor. São momentos que a gente desfruta de uma intimidade, uma comunhão com o Senhor. É tão gostoso... Mas, de repente, as coisas da vida vão chegando, as necessidades, os entretenimentos, e aí passa um tempo e você fala assim, puxa, eu já fui mais apaixonado pelo Senhor, eu já fui mais de orar, de ler a palavra, de buscar correr dessas coisas que agora eu estou fazendo. O que aconteceu? O que aconteceu? Provavelmente, essa imagem de um servo que está fazendo o que ele acha que é melhor e não observando ao que o seu Senhor voltará e que precisa encontrá-lo cingido, preparado e com a lâmpada na mão. O Senhor Jesus as, as, fez essa exortação à igreja de Sardes. E quando nós lemos lá também, em 1 Tessalonicenses 5, de 2 a 4, Abre lá, por favor, 1 Tessalonicenses 5, de 2 a 4. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão do. <risos> Valeu, André. <risos> pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Pode passar. Quando andarem dizendo paz e segurança eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Olha a lâmpada na mão. A lâmpada é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. 2 Pedro 3, 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Esta é uma realidade, pessoal. E nós estamos dormindo de toca. A gente não está anunciando esse evangelho com tanto amor. Nós cantamos que... Nós podemos tudo sofrer, claro que é nele, o cântico diz isso, nele posso e só nele, mas nós estamos longe. Eu digo nós porque eu estou envolvido nesta realidade e o Senhor nos chama a estarmos alertas porque o Senhor vem e como um ladrão que vem para roubar, a gente não sabe que dia e que hora. Então é preciso estarmos preparados e amando cada vez mais a vinda do Senhor desejosos de que ele venha. Aqui, essa expressão do texto, do versículo 38, que ele venha na segunda vigília, só para você saber que a noite era dividida em quatro vigílias, de aproximadamente três horas cada. Então, a prima, em latim, prima vigília, do, do pôr do sol até as nove horas da manhã, a segunda vigília, segunda, das nove horas da meia-noite, à meia-noite, e a terte vidilha, que é de zero hora às três horas da manhã. Então, esse sendo que ele venha agora, ou demore 20 anos, a minha vida precisa estar pronta para receber ao Senhor. Pessoal, eu não sei se vai dar tempo de cada um aqui noivar, casar, fazer faculdade, o que for, mas enquanto nós estamos aqui, é necessário estarmos cingidos, prontos, e com a palavra, a verdade do Senhor em nossas vidas. Não dá para nós ficarmos negociando com o mundo, sabe? É, tentando achar que Deus, no final das contas, vai ser legalzinho comigo e vai me resolver todo o problema. Deus é misericordioso, Deus é gracioso, mas aquilo que nós plantamos, nós colhemos também. Aquilo que nós semeamos é o que nós vamos colher eu estava hoje, ah, ontem, conversando aqui na sala com o Fernando, e ele falou assim: é impressionante, né? É, lendo, fazendo essa leitura do Antigo Testamento que nós estamos fazendo. Você viu ali a situação de uma pessoa que prometeu que se ele vencesse a guerra, a primeira pessoa que ele visse, ele sacrificaria a Deus? Vocês, alguém está lendo o Antigo Testamento, essa leitura cronológica da igreja? Jefté, olha aqui, está lendo. Então, ele fez assim, ele prometeu para Deus, ele fez uma besteira. Ele não deveria ter feito isso, não era, Deus não pediu nada para ele disso. Mas ele fez uma coisa e teve o um resultado. O que, que aconteceu? Quando ele chegou da batalha, quem que olha primeiro? Quem que ele vê primeiro? A única filha dele. Aí ele, ai meu Deus, agora o que, que eu vou fazer? Vou ter que matar a minha filha. O livro de Juízes, você vai ver cada absurdo ali, cada coisa, sanguinolenta, que aí, se você torcer, sai sangue, porque o povo fazia tudo o que ele queria, estava afastado de Deus. Um pouquinho antes, você vai ver que uma geração passou e eles não conheciam mais o Deus de Israel. E, por isso, cada um fazia o que parecia melhor. E depois a filha dele falou assim, pai, o senhor prometeu, o senhor tem que cumprir para Deus. Né? Me dá aí um tempinho para eu chorar com as minhas amigas. Ficou dois meses andando, chorando, voltou e teve que ser. Plantou e colheu. A gente não pode pensar que o que nós fazemos não tem a consequência. Deus nos dá graça para passarmos por aquilo e suportarmos, mas há uma consequência. Se um rapaz tiver uma relação com uma moça, fecundou, vai engravidar. Não engravidou, não são casados, é pecado do mesmo jeito. E haverá consequência. Então, lembra do que eu comentei sobre as grandes áreas de tentações nossas? São áreas de vulnerabilidade, que muito mais do que tentar, quem está lá afogado no mundo de tanto do, do pecado... Muito mais os filhos de Deus estão sendo tentados. Porque o que o diabo quer? Ele não tem como tirar a salvação de alguém. Mas ele pode deixar essa pessoa arrebentada. Sabe aquele jogador que estava lá, o titular? Vem o outro, mas não vem para dar um toquinho, não. Vem para arrebentar mesmo e pôr o cara no banco de reservas. É isso. E nós precisamos estar prontos, não, não negociando com o mundo. Veja o versículo 41. Então, Pedro perguntou, Senhor, profere esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor, Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? A quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes dar o sustento a seu tempo? Essa pergunta de Pedro é, isso é para nós ou é para todo mundo? Aí Jesus dá uma resposta, né, que é desviando um pouco da, do, do que ele de fato, ele fala assim, é para os servos, você é um servo, então é para você, e aí essa, essa resposta de Jesus me faz refletir, eu sou um servo fiel ou infiel, eu creio ou não creio, não fica no meio termo não, você crê ou não crê, você é um servo do Senhor ou está ainda pensando se vale a pena? 43, bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor quando vier achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. A prontidão aqui que o Senhor Jesus está dizendo de bem-aventurado e é aquele servo a quem o Senhor quando vier achar fazendo assim, ou seja, pronto, começa na salvação. Começa no dia em que eu reconheci que eu precisava... Nascer de novo. E eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Me dá um novo coração. E permanece durante toda a nossa vida. É uma prontidão contínua. É necessário viver na esperança do retorno do Senhor por causa disso. Porque se eu negligencio a volta do Senhor, se eu esqueço de tudo que virá ainda, que está em todo esse bojo do plano de salvação, eu posso acabar vivendo de qualquer maneira, e não, e não é a maneira que Deus quer para mim, porque de qualquer maneira não é a vontade de Deus. O que Ele quer para nós é que nós vivemos para a glória dEle. Então é necessário viver nessa esperança do retorno. Quer ver? Dá uma olhadinha em 2 Pedro 3, 12 e o versículo 14. 2 Pedro, versículo 12 e depois o 14. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis." E essa palavra irrepreensíveis não quer dizer sem defeito. Sabe o que que é irrepreensível? Eu peco contra o Rodolfo. Espiritualmente, o que eu, que como é que eu estou? Eu estou repreensível. Por quê? Tanto alguém se souber pode vir me exortar, quanto o diabo, ele vem me acusar. Eu estou repreensível. Quando eu reconheço e chego para o Rodolfo e peço perdão para ele, de fato, arrependido, o diabo perdeu toda a legalidade que ele tinha para me acusar. Quando nós estamos em pecado, nós estamos debaixo de um jugo de acusação de Satanás. Existe aquela pessoa que se arrepende de fato, que ela clama a misericórdia de Deus e ela... Ela, ela tem nojo daquilo tem a pessoa que tem o remorso que ela ela só tem um, um sentimento que ela foi pego porque se ela não tivesse sido pego ela continuaria fazendo sem nenhum problema mas arrependimento é o nojo por aquilo sabe é você dizer senhor como que eu como é que eu fiz uma coisa dessa como é que eu pensei uma coisa dessa tem misericórdia limpa a minha mente disso me, me faz andar em santidade então, o diabo ele não tem mais poder de acusação sobre nossas vidas. E é por isso que todos os dias a palavra nos ensina que nós devemos confessar ao Senhor, confessarmos diante dEle para sermos curados, crendo que o sacrifício de Cristo nos purificou completamente. Agora, se eu faço uma coisa, nem dou muita bola, falar ah, Senhor, me perdoe aí, né? Daqui a pouco eu estou de novo... Quer dizer, eu não, eu não tenho arrependimento. Eu estou amando fazer aquilo. Eu não estou deixando aquilo de lado. Então, eu não estou andando na luz. Andando na luz. Na verdade. Versículo 45. Mas, se aquele servo disser consigo mesmo, meu Senhor, tarda em vir e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, então virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, espera e em hora que não sabe e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Há servos infiéis que estão vivendo como se o Senhor não voltasse mais. É viver sob a ilusão de que nós temos muito tempo para desfrutar de coisas que nós amamos, que são pecados. Nós não temos tempo para isso. Nós não temos tempo para viver de maneira nenhuma negociando com o mundo. Ou é, ou não é. Ou nós somos de Cristo, ou nós não somos de Cristo. Agora, se você é de Cristo você vai querer a volta do Senhor e você vai amar que o Senhor trate como você. Se você não é de Cristo, você vai continuar nesse farisaísmo. Só por fora, mas por dentro a coisa ainda está suja. Não há vida do Espírito. Veja bem o que está no seu coração. Você tem amado a volta do Senhor? Aqui, no versículo 46, diz que o senhor daquele servo, ele virá em dia em que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo á lançando-lhe a sorte com os infiéis. Você sabe o que quer dizer lançar a sorte com os infiéis? É morte, é separação, indica a severidade do julgamento. Especialmente se a gente contrastar com o versículo 47 e 48 que nós vamos ver agora. Aqui a Bíblia fala que os infiéis são aqueles que não levam a sério as consequências do julgamento. O meu senhor, eu não, não sei que hora ele virá, talvez ele nem venha, então eu posso viver dessa maneira. Só que quando o senhor chegar e ele não encontrar esses servos fiéis, ele vai lançar a sua sorte com os fiéis morte eterna. Veja o versículo 47. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Agora, esta categoria de desobediência, embora não extrema como a anterior, também indica infidelidade. O servo aqui ele é disciplinado com muitos açoites, mas ele não é rejeitado. Você vê a diferença? Ele vai receber muitos açoites, mas ele não é rejeitado. E aí nós vemos que esta realidade não está só para os líderes das igrejas, aquelas pessoas que estão ensinando, porque nós vamos ver depois a é quem muito foi dado, tem muito, será cobrado, mas ele está falando, se estendendo a todos os cristãos, a todos nós. Essa disciplina... Elas também se aplicará para os servos do Senhor, mas que são também infiéis em, em tempos em tempos. Aquele servo infiel que negligencia totalmente a vontade do Senhor, na verdade, ele, a Bíblia fala que ele será lançado para o fogo de enxofre, a morte eterna, lago de fogo de enxofre. Esta é a morte eterna. Mas há filhos de Deus que estão vivendo uma vida também male male. E esses vão também re receber a recompensa, o resultado da sua infidelidade, de não agir como se o Senhor voltasse. E depois nós vemos aqui o versículo 48. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Aquele servo que conheceu a vontade do Senhor, você conhece a vontade do Senhor, você tem lido a palavra, você tem se aproximado da palavra de Deus, mas não se aprontou, nem fez segunda vontade, será punido com muitos açoites. Olha aqui a consequência. Agora, aquele que não soube a vontade do Senhor, uma pessoa, por exemplo, que nasceu de novo há pouco tempo, Está caminhando na fé. Ela não conhece muito da palavra ainda. E ela faz coisas dignas de reprovação. Ela levará poucos açoites. A disciplina para o ignorante é menos severa. Com poucos açoites será castigado. A parábola aqui indica os níveis de punições de Deus. O fiel será recompensado, o ignorante castigado com poucos açoites, o desobediente com muitos açoites, e o transgressor ester, extremo receberá a execução. Isso não deve causar medo a ninguém. Deve causar temor, não medo. O temor é diferente do medo. O medo faz a gente faz, fazer aquilo que nosso pai, nossa mãe diz assim, se você não fizer isso, você vai levar umas varadas aí eu tenho medo, porque senão meu pai tinha um chinelo de couro assim, que dava, só de olhar aquele chinelão dele dava medo. Agora, quando a gente ama o Senhor, nós temos o temor. Peraí, como é que eu estou vivendo? Como é que eu estou lidando o dia a dia com as coisas do mundo? Ah, então, peraí. Eu conheço a palavra do Senhor, ele diz que é para eu andar na justiça, andar em santidade. Então, eu tenho eu tenho me alimentado da palavra, eu tenho ouvido os pregadores, eu tenho tido comunhão na quarta-feira, eu tenho participado, discipulado. Ah, então, por se, eu, se é por muito conhecer, eu não quero conhecer nada, né? Que eu levo menos às também. Não é por aí. Se você ama o Senhor, querido, busque no Senhor, na dependência dEle, andar dia a dia, esperando a volta do Senhor. Assim como na cidade de Corinto, Hoje, a sociedade vive um caos. Assim como os cristãos de Corinto careciam de ser exortados contra a santidade devida ao Senhor, hoje também nós precisamos considerar que em Cristo não, nós não podemos viver mais como antes. E que nós precisamos nos posicionar frente à corrupção que está no mundo, que está à nossa volta, para que nós sejamos não influenciados pelo mundo, mas sermos sal e luz. Nós compartilharmos desta verdade que pode mudar a realidade de alguém e tirar do inferno. Como as pessoas, como as pessoas com as quais nós nos relacionamos nos conhecem. Uma aplicação pessoal agora aqui. Tá? Pense nisso. Como as pessoas que nós nos relacionamos nos conhecem nos conhecem como cristãos, ou elas nem sabem que nós somos cristãos? Elas sabem que você é, de fato, uma pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo e ama o Senhor Jesus Cristo? São perguntas que vão medir um pouquinho aí o quanto nós estamos singidos e preparados. Você tem uma identidade que é claramente definida como cristã por causa da sua postura, atitudes, decisões e conversas? Eu vou repetir, tá? Como as pessoas às quais nos relacionamos nos conhecem? Pense nisso agora. Elas sabem que eu e você somos, de fato, cristãos? Você tem uma identidade que é claramente definida como cristã por causa da sua postura, atitudes, decisões e conversas? Que o Senhor, por sua graça, nos mantenha singidos, identificados, amando ao Senhor e sendo testemunhas de Cristo, onde nós estivermos. Que nós estejamos com as nossas lâmpadas em nossas mãos, preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos, mas enquanto é tempo, falemos desse Evangelho, testemunhamos de Cristo, sejamos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos neste mundo, sal e luz. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esta noite. A tua palavra... Ela é a espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É claro, Pai, que nós precisamos do Senhor. É claro que nós precisamos, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia em nossas vidas. Nós somos indignos. É claro, Pai, que nós precisamos que o Senhor intervenha na nossa maneira de enxergar as coisas neste mundo. É claro, Pai, que nós precisamos da santificação que vem do Teu Filho Jesus Cristo. Nós não conseguimos fazer as coisas certas por nós mesmos. Nós precisamos, a todo instante, da vida de Cristo em nós. Por isso, Pai, mais uma vez eu quero confessar que eu já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Pai, opera o teu querer, o teu realizar em nossas vidas para que nós esperemos com amor e submissos ao Senhor a volta do Teu Filho Jesus Cristo. Nós pedimos a volta dEle quanto antes, em nome dEle mesmo. Amém.